0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Nagymárton Gazdaság Gazdaságfejlesztési Miniszter, az Információ Vendége. Örülök, hogy elfogadtam a meghívást, miniszter jó estét kívánok. Jó estét kívánok! Két napon át tárgyalt az Európai Tanács az orosz agressziót követő hatodik szankciós csomagról benne az olajembargóval. Most ott tartunk, hogy ez a csővezetékes szállításra nem vonatkozik, és van egy garancia arra is, hogyha a csővezetékkel valami történne. Ez megfelelő eredmény?
1: Ez egy nagyon nagy siker. Tehát én úgy gondolom, hogy a miniszterelnök úr nagyon ott küzdött. És nagyot nyert. Sikerült megvédeni a üzemanyagár ö, sapkát, ö, a rezsicsökkentést, hiszen hogyha ez ö, a ellátásunk ö, ö, bajba került volna, tehát ellátás biztonsági szempontból ö, zavarok támadtak volna, akkor nem tudnánk fenntartani a 480 forintos üzemanyagárat, benzin és gázolaj esetén. Most, hogy sikerült fenntartani a csővezetéke szállítást, ez az a ársapka fenntartható a jövőben is. De azért ne legyen kétségünk felől, hogy Brüsszel megpróbálja majd folytatni az embargós utat, és legközelebb a gáz embargót veszi elől. Itt többször hangsúlyoztuk, hogy ez egy vörös posztó, a maga az energia embargó kérdése. Csak hogy összehasonlítsam, az olajembargója lett volna, hogy egy atombombát dobnának a gazdaságra. Ez sikerült kivédeni. A gázembargó meg olyan, mint hogy a hidrogénbombát domdának a gazdaságra, tehát előttünk áll egy még nagyobb küzdelem.
0: A gázembargó az azt jelenti, hogy nem lehet
1: fűteni, meg a gázt felhasználó üzemek nem működnek? Míg az olajembargó az a üzemanyagár sapka megvédését és annak a sikerét kérdőleztem meg, de ezen most túl vagyunk, és meg tudtuk védeni, addig a gázembargó a csökkentést, tehát a gáz és a villany árának alacsony szinten való rögzítését veszélyezteti, ami azt jelenti, hogy nem csak hogy olcsó gázhoz és villanyhoz nem fog jutni a háztartás, hanem a fűtés és a villányállátás is veszélybe kerülhet. Szeretném hangsúlyozni, hogy a, a gáz importunk, gázellátásunk 85%-a ma Oroszországból érkezik. Tehát nagyon erős a kitettségünk, még erősebb a kitettségünk, mint az olaj esetén, tehát még nagyobb küzdelem várhat ránk.
0: Mikor számítanak erre a küzdelemre? Korábban nem volt szó arról, hogy a gázt beviszik, arról sem volt szó, hogy az olajat beviszik.
1: Hát ugye, hogyha így nézzük, a ukránok már most is keveslik ezt a szankciós csomagot, még nagyobb és még több szankciót követelnek, ha így nézzük, akkor az olajembargót is már, már elkésettnek tartják. Rá fognak fordulni a gázembargó kérdésére, ami ez a szankciós csomag nem csak Magyarországra dobhat hidrogénbombát, hanem az egész európai gazdaságra. Már most is Németországban a recesszió kialakulásának a veszélye nagyon jelentősen megemelkedett. A gáz esetén Németország gazdasága nem csak mi, szeret, mi szerintünk, hanem a német kutatóintézetek szerint is egyértelműen mély recesszióba ö, kerülhet. Tehát a gáz az mindenkinek ö, nagyon fog fájni, de Magyarországnak pont a csökkentés miatt sokkal jobban. Ezért meg kell védenünk a rezsicsökkentést, ki kell védenünk a gázembargó kérdéskörét is. Ha a németeknek fáj, az a ve- nekünk nem fog fájni?
0: Ezer szállal kötődünk a német gazdaság teljesítményéhez.
1: Mi alapvetően kérdés, hogy mekkora ez a negatív hatás. Itt van direkt hatás, meg, hogy ön is mondta, indirekt hatás. A direkt hatás az a rezsicsökkentés. A rezsicsökkentést meg kell védeni. És van az indirekt hatás, hogy más országok úgy gondolják, hogy ettől könnyen megszabadulnak, akár annak árán is, hogy a gazdaságokat recesszióba tolják, Mindenki azt csinál, amit akar a saját gazdaságával, a németek azt csinálnak, amit akarnak. Magyarországnak más érdekei vannak, máshogy gondolja ezt a dolgot. De kétségtelen, hogy ha Németország gazdaság recesszióba kerül, akkor azt Magyarország is meg fogja színleni, de ez egy indirekt hatás, tehát a direkt a sokkal nagyobb, az indirekt hatás is negatív, de az kisebb. Mitől függ az, hogy azok az országok, amelyek nem csövön kapják
0: az energiát, az olajat. Milyen következményekkel kell, hogy számoljanak? Azt kell nézni, hogy kinek milyen tengeri útvonalai vannak? Ennek a kitettséggel a fontos?
1: Hát nem csak, hogy tengeri, hanem honnan? Honnan fogják ezt beszerezni? Tehát jelen pillanatban ma Oroszország 7 millió hordó per nap mennyiséget szállít Európának, amiből 4 millió hordó az nyersolaj, 3 millió hordó pedig finomított olaj ennek körülbelül a kétharmada az tengeren érkezik. végére ez akár 90% is lehet. Ez egy hatalmas kitettség, tehát ez pótolni kell. Ha így nézzük, akkor körülbelül pótolni kell 5-6 millió hordó per nap kitettséget. Ez azt jelenti, hogy a brent típusú olaj iránti kerestet megnő, és ezt ma a piacok árazzák is, hiszen ha megnézik a Brent árfolyamát, már bőven 120 dollár fölött járt, ma azért átlépte a 124 dollárt is, tehát lehet látni, hogy ez ez nem ingyen van, ez nem negatív hatások nélkül van, ez bizony egy olajár krízist, egy energiakrizist okoz, és ez az inflációba is meg fog jelenni, illetve bocsánat, már megjelent, és a további emelkedés tovább fogja föltolni az inflációt.
0: Ha a Brent emelkedik, az az Urált nem fogja érinteni, ugye mi urát használunk.
1: Ugye az a kérdés, hogy Oroszország hogyan képes a kiesű mennyiséget eladni a világ többi részébe. Tehát most akkor miről beszélünk megint erről a durvan 5 millió hordó per napról? Ugye Kína, India növelte az orosz ö, ö, olajnak a vásárlását, hiszen olcsóbb, mint a Brent. Csak összehasonlításképpen, amíg ma a Brent az 124 dollár körül van, az uráli ö, olajnak a hordónkénti ára 90 dollár körül van. Jó, hogy jaj, az uráli olajat vásárolják meg, és mivel Indiában és Kínában is finomítani tudják, és a, ö, tartali, bocsánat, a készletezésben még nagy, nagyon sok üresen álló ö, kapacitás van, tehát tudnak készletezni, ezért növelték már idáig is a keresletet, azért... Ö, Az olajpiaci szakértők azt gondolják, hogy 5 millió hordó per napból 3 milliót föl fog szívni Kína és India, talán 2 millió hordó per nap, amit nem tudnak eladni. Ha pedig ez igaz, akkor az ural olajára akár csökkenhet is a következő napokban.
0: Ennyit Brüsszelről itthon is zajlanak az események. A kormány egy rezsivédelmi és egy honvédelmi alap bejelentéséről döntött, és következetesen extra profitról beszélnek, amivel a két alapot felkívánják tölteni. Mitől töl extra a profit egy kapitalista gazdaságban, ami a profitról szól?
1: Ugye az extra profit, hogyha így nézzük, az extra szó mindig valami olyasmit jelent, hogy mint egy normális várprofit profit, fölötti profit. Tehát valami váratlan profit, amit egy olyan külső tényező okoz, talán sok, ami ebben az esetben pozitív sok, ami váratlanul magasabb szintre löki a profitunkat. Ezt nézhetjük úgy is, hogy minden vállalatnak van egy üzleti terve, és hogyha az üzleti tervtől nagyon jelentősen eltér ez a profit, akkor egy nem várt profit jelenik meg. Így is hívhatjuk a extra profitot. De valójában ennek az angol megfelelője az úgynevezett windfall profit, ami azt jelenti, hogy lényegében egy átmeneti időszakban váratlanul a vállalat viselkedésétől függetlenül, hát hogy pénzeső omlik a vállalati szektorra, vagy a egyes ágazatokra, ennek tipikus példája az energiaszektor, mondjuk jelenlegi pillanatban, és ez a profit, ez ott megképződik, de ezt nem érdemli meg a vállalat, hiszen nem tett érte semmit miközben mástól azért hogy is mondjam elvon javakat, mint például egy magasabb olajár vagy egy benzinár elvon javakat a háztartástól miközben a cégeket aránytalanul jelentősen gazdagítja. A windfall text, tehát extra profitadókat kivetették már a második világháború idején is illetve 1970 ben az olajlemborgo után 80-ban erre reagálva az Egyesült Államok kivetett egy ilyen profitadót, és egészen 1989-ig a régen ér, a végéig ez fönn is maradt. És ma Adott esetben mondhatjuk azt, hogy Európában sok helyen már ott van, Romániában is van egy ilyen ö, extra profit adó, is feltűnt, Olaszországban, Magyarországon, ugye a múlt heti nyomán, és Nagy-Britániában is bellentése kerültek ezek az adótípusok. Hogy kell kivetni? Úgy értem, hogy mindenkire, minden ágazatra,
0: ahol ilyen típusú extra profit keletkezik, vagy lehet ezek között válogatni? Mert van, ahol több ágazatra kivetik, van, ahol itt nálunk. Például van, ahol csak egy-egyre. Mi a logikája?
1: Ugye, ami nagyon szembeötlő, az az energiaszektor. Ha így nézzük, a nagy olajipari cégek nagyon sokat gazdagodtak, az olajárak emelkedéséből is, itt most nem az orosz olajról van szó, hanem magáról a Brentről, ha a Brent ára emelkedik, az olajipari cégek gazdagodnak, nézzük csak meg a nagy olajipari cégeknek az árfolyamát, a ramkó Shell, stb. 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 mind az égben van, de hát a MOL árfolyama sem teljesít olyan rosszul, tehát ez nagyon evidens, hogy az energiaszektor és az olajtermelők jól járnak. Ami érdekes, és az Magyarországon megjelenik, az a bankszektor, hiszen a bankok akkor tesznek extra profitra szert, hogyha gyors kamatemelés következik be az országba, jegybanki kamatemelés, mondjuk az infláció következtében, ez Magyarországon elindult tavalyi év júliusától, amikor a jegybank reagálta magasabb inflációra, nagyon gyors kamatemelés történt meg, és a lakossági betét kamatok, amiket mondjuk úgy kor, betéteknek is szokás nevezni, de ezeknek a kamatai nagyon ragadós, tehát ezek len maradnak a kamatemelés ellenére, extra extraprofitozgyújtotják a bankokat, hogy miért nem történik meg az eurózónába ez, azért nem, mert az LKB még nem kezdett kamatot emelni. Tehát Magyarországon ez megtörtént, az eurózónába nem, ezért nem látunk eurózónás példát, például extra profitadó kivetésére a bankszektor esetén.
0: Ott kell kiszámolni, a betét meg a kihelyezett forráskamat különbözetét kell elosztani
1: valamilyen időszakkal? Hát mondjuk a bankrendszer esetén nagyon egyszerű ennek a kiszámolási módja meg kell nézni azokat a betéteket amelyeknek a kamata maradt, ezek a látra szóló betétek lakosság esetén illetve a lekötött betétek ezeknek a Összesített állománya ma 13 ezer milliárd körül van, és 0,3-0,5 százalék körül kamatoznak. Ez egy irodatlanul alacsony kamat, miközben az ebből származó likviditást a bankrendszer elhelyezkedi a jegybanknál 6,45 százalékos kamatlábon illetve, hogyha nagyon akarja, akkor állampapírba helyezheti vagy hitelbe kihelyezheti. Tehát a kettő közötti különbséget, ha megnézzük, ezt kamatspreadnek hívják. Ezt az a felszorozom, már is megvan az, hogy mennyi eredmény termel mindez a művelet, de ez még nem extra profit, attól lesz extra profit, hogy a múltbeli szinthez képest ez mennyire kimagasló. És ö, miközben ez a különbség, ez ö, nagyjából 6 a múltban tipikusan ez olyan 3-3,5 százalék körül maradt, hiszen a bankrendszer ebből él. Tehát mondhatjuk úgy, hogy ö, a 6 és a 3-3,5 százalék különbségét kell ö, rászorozni erre a 13 ezer milliárdra, és akkor jön ki az az extra profit.
0: Lakossági hitelezéssel, lakossági betétgyűjtéssel foglalkozó bankok érintettek akkor elsősorban?
1: Elsősorban olyan bankok érintettek, akik olyan lakossági betéteket gyűjtenek, amelynek a kamatozása alacsony, tehát látra szóló betétekkel vannak tele, ők tudnak ilyen extra profitot generálni nagyon könnyen. De még egyszer, ezért, ha így nézzük, nem dolgoztak meg, hiszen a jegybanknak kötelezően kellett reagálni az infláció emelkedésére, és a jegybanki következtében realizálták ezt az extra profitot
0: ágazatonként mennyi bevételre számítanak a két alapba?
1: Ugye van egy rezsivédelmi alap, és van egy honvédelmi alap. A rezsivédelmi alapba olyan 700 milliárd forintra számítunk, a honvédelmi alapba 200 milliárd forintra számítunk. Emögé illeszkednek be az extra profitadók, amelynek az összege körülbelül 800 milliárd, és a maradék 100 milliárd az egyéb adókból, mint a cégautónak az adójának az emelése, jövedéki adóemelés, magánfoglalkoztatottságnak az adóemelése, vagy éppen a neta, tehát a Úgymond a, hát a cukros dolgoknak a, Cheap, a, a, a igen, büntetése, ebből jön 100 milliárd forint. Ugye az extra profitadók a bankszektorban jelennek meg, a biztosítói szektorban, az energiaszektorban, kiskereskedelem, telekommunikáció, légitárságadó, gyógyszerforgalmazói szektor és reklámadó. Ezt egy ilyen csökkenő sorrendben, hiszen a bankszektor és a Energia szektor adja nagyjából ebből a 800 milliárdból a 600 milliárdot. A légitársaság
0: adó az magyar találmány, vagy ezt alkalmazzák valahol már?
1: Hmm, nem magyar találmány. A légitársaság adót hát angol nyelven úgy is lehet fordítani, hogy departure tax. Tessék utána nézni. Európában majdnem mindenhol alkalmazzák. Induló utasok után kell fizetni a légitársaságnak. Nagyjából 10 eurótól 50 euróig terjedő összeget, attól függően milyen hosszú az út, tehát a közeli útra ér, megy az utas, vagy indul az utas 10 euró, ha mondjuk tengeren túlja, akkor 50 euró, de föl Németországba, Svédországba, Hollandiába, Franciaországba, Ausztriába, Olaszországba, szinte majdnem mindenhol Európa nyugati részén, ezért gondoltuk azt, hogy Magyarországon is bevezethető egy ilyen egységes, 10 eurós utasonként befizethető adó, amit a légitársaságnak kell befizetni a költségvetés számára.
0: Ha feltöltik a két alapot, a rezsivédelmi meg a honvédelmi alapot, akkor abból hogyan történik a költés? Mire? Ha ugye a rezsit meg van védve, akkor elvilletileg ott nem nagyon
1: keletkezhet plusz kiadás. De keletkezik, mert hogyha így nézzük az MVM, Nézzük a rezsivédelmi alapot. Ugye a rezsivédelmi alapban két kompenzáció jelenik meg, az MVM kompenzációja az egyetemes szolgáltatás miatt, amiben ugye a lakosság van, aki alacsony áron kapja a gáz és villanyt, illetve a kormány tudja biztosítani számukra, de mivel a piaci árak elmentek többszörösére, akár négyszeresére sem emelkedtek, ez egyre költségesebb ennek a fenntartása. Másrésztről pedig az egyetemlegeségen felül azért van itt egy állami szféra, kórházak, minisztériumok, ezeket fűteni kell, önkormányzatok. Itt is elmentek az árak, miért mentek ezek el, el az árak, főleg a háborús helyzet miatt, illetve a brüsszeli szankciók miatt, Lásdolai embargóval való foglalkozás, és hát lényegében nincs kétségem való, hogy jön a, a Gázenborgúval való foglalkozás, tehát itt ez egyre költségesebbé vált, emögé kellett tenni, tehát az extra profitodókat, és ezekből fogjuk a lényegében az egyetemleges szolgáltatásba az NVM-nek a kompenzációját, illetve a állami szféra gáz és villany számlájának a kompenzációját kifizetni. A honvédelmi alapban ez hadifejlesztést jelent, érkezik 200 milliárd forint, és a ha így nézzük, a, teljesítjük majd ezzel a NATO kötelezettségünket, mi szerint a hadászatra a GDP 200%-át kell költeni. Itt még le vagyunk maradva, de a következő években el fogjuk érni ezt a NATO elvárást. Ugye a
0: honvédelmi fejlesztéseknek van egy elhatározott rendszere, az rényi programok, a katonák már a 30-as évekig gondolkoznak. Ezek, e, e, valószínűleg ezek benne vannak a költségvetésben. Drágulnak így a fegyverek? Hogy... É,
1: nem, nem, hát az, azért bővülnek a, a fejlesztések. Jelenleg meg nagy német hadipari cégek, tehát nem is titok ezt, hiszen van már létesítményük Magyarországon a áll, és egyre több olyan fejlesztésbe be tud szállni a magyar ipar, és ebben ő profitál, ami a hosszú távú növekedésünket is emelheti. Azért ne felejtsük el, hogy a hadifejlesztések az egyik legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkező iparágak, nagyobbak, mint az innovációt tekintve, mint az autóipari fejlesztés.
0: Az új extra profitre vonatkozó adók ezek rátelepszenek a különadók eddigi
1: rendszerére, vagy kiváltanak belőle valamit? Ugye a fölött értelmezőek ezek az összegek, tehát a különadók azokat beszedésre kerülnek, és azok a, nem is történik változtatás bennük, ugye ezt extra profit különadónak tekintjük, tehát e fölött kerül beszedésre. Ö, alapvetően úgy próbáltuk meg reálni az adóbeszedés módját és alapját, hogy az a extra profit ö, termelő cégeket jobban érintse arányait tekintve, tehát például a bankszektoron belül, vagy a energiaszektoron belül, hiszen ez az elve is a kivetésnek, mondjuk az extra profitadót, és az ágazaton belül attól vonjunk el többet, akinél ott van az extra profitadó.
0: Mi az adó alapja? Melyik év, melyik időszakának a teljesítménye?
1: Hát ugye a bankszektor esetén például a tavalyi évben a nettó kamat eredmény díj és utalék bevétellel számolva, ez az alapja. Itt a bankszektor mellett a pénzügyi vállalkozások is bekerülhetnek a extra profit adó alá, hiszen ott is látunk ilyen kicsapódott váratlan profitot. A biztosítói szektornál a díj bevétel marad az adó alapja, az energiaszektornál itt háromféle adókerül kivetése, a bányajáradék jelentős emelése, ami a kitermelésnek a profitját vonja el a Brent és az urállai olaj közötti spread, tehát különbségnek a megadóztatása, kb. 25%-os kulcsala a finomított mennyiségre vetítve, illetve megjelenik az energiaszektorban, vagy a Robin Hood adók között a bioetanol, bioüzemanyag, Készítő cégeknek is bevonásra kerülnek ebbe a szektorba. Kiskereskedelmi szektor marad árbevétel alapú, telekommunikációs szektor árbevétel alapúvá válik. A megadóztatása, a légitársasági adó, az megbeszéltük, hogy induló utasonként jelenik meg, a gyógyszerforgalmazók azok a társadalombiztosítási járuléknak, a visszafizetésének az emelésén keresztül adóztatják meg, és a reklámadót nincs, nincs semmi új látnivaló, felfüggesztett az adót, is. Ilyen fogjuk. Lényegében hát önmagától érvénybe lép ugye január 1-től.
0: Mi számít pénzügyi vállalkozásnak? A bank nyilván egy pénzügyi vállalkozás. Azon
1: felül is? Vagy amellett a is pénzügyi az, vállalkozás? A bankszektor az hitelintézet. Hitel pénzügyi vállalkozás egy másik kategória. Mit elvint pénzügyi vállalkozásnak? Ide tartoznak a leasing cégek, faktoring cégek, ide tartoznak a egyszerű hitelbutikok. Hitelgaranciát adó cégek. Tehát minden olyan pénzügyi vállalkozás, még egyszer, ami nem gyűjt betétet, tehát lakossági betétet vagy vállalati betétet, ugyanakkor ö, bankhoz hasonló, nagyon hasonló hitelezési szolgáltatást nyújt. Náluk hogy keretkezik extra profit? Ők nem gyűjtenek betétet. Ugye ők is a kamata emelkedés következtében ö, ö, tudnak. Ö, lényegben extra profitra szert tenni. azért ne felejtsük el, hogy ma a személyi hiteleknek a kamata már bőven 15% fölött jár, egy fedezetlen gyorsítel kamata akár 25-30% körül is lehet, tehát itt azért az inflációval együtt ezek a kamatlábak az elmúlt időszakban azért felrobbantak.
0: Transzakciós illeték változtatásától mit várnak?
1: Itt kétfajta változtatás történik, az egyik a 0,3%-os kulcs mellett a 6000-es felső limit 1000-re 10 való módosítás, ami egy inflációs kompenzáció, mert az elmúlt 10 évben ez, ez, a, ez a maximum nem került fölemelésre a másik pedig a értékpapírokra való kiterjesztése a tranzakciós illetéknek. Itt minden értékpapírszámla meg lesz adóztatva, vételeladás esetén, mindenfajta értékpapír esetén legyen az intézményi befektető vagy magán befektető. Egyedül az államkincstár lesz, kivéve alólla, mint értékpapírszámla vezető, de ugye itt lakossági állampapírokról van szó, és a posta, aki ugyancsak lakossági állampapírokat értékesít. Mostantól kezdve annak lesz értelme, hogy az állami kincstári szolgáltatáson keresztül vegyen az ember
0: értékpapírt és ott csinálja a tranzakciókat.
1: Állampapír esetén kétségtelen, hogy ez következik belőle, hiszen az tranzakció illetékmentes. De felhívom a figyelmet, hogy nem csak értékpapír adásvétel tekintetében lesz tranzakció illetékmentes, hanem átutalás tekintetében is most már az. Tehát egyértelmű, hogy a, a kincstárnak az előnye a banki értékpapír számlákhoz képest nő, így mindenkinek jobban meg fogja érni, de azért azt mondhatom, hogy a bankszektorban is érdemes értékpapír számát tartani, főként annak, aki azért állampapírnál sokkal kockázatosabb befektetéseket is akar eszközölni, részvényt vásárol, hogy befektetési jegyet, tehát meg fog maradni a bankszektorban is ez az értékpapír igény. Mennyi időre szól az extra adó csomagja? Átmeneti időre szól, maga az Extra Profit is egy átmeneti idő keletkezett profit. A mostani tudásunk szerint ez két évre szólna, tehát az idei évben kerülne kivetésre és a jövő évben, éves szinten, tehát annak ellenére, hogy május vége van, az egész éves Extra Profit elvonása meg fog történni, az idei évre, a jövő évre meg természetszerűen meg fog történni, hiszen azért még nem vagyunk az évbe.
0: De milyen ütemezéssel szedik be a jövő évbe? Évelején, év végén, évhez viszont, Ez nagyon-nagyon
1: a... nagyon különböző. Az adók eltérnek, de azért nagy nagyrészt a második fél évbe kerül befizetésre a nagy része.
0: jövő évi költségvetést már az új adóknak megfelelően terveztük. Azt már
1: beírták? Így van.
0: A válságállóságát a gazdaságnak ez hogyan fogja érinteni?
1: Ugye ja, alapvetően azon keresztül, hogy mi, még egyszer, mi a kihívás? Kihívás az, hogy a rezsivédelem történjen meg, a honvédelem történjen meg. Ugye, önmagában a családok védelmei tud megvalósulni. Ez egyre költségesebb. Egyre, egyre költségesebb, hiszen a háború a szomszédunkban van, itt vannak a brüsszeli szankciók, egyre drágább, egyre költségesebb fenntartani ezt. De fenn kell tartani, meg kell védeni a családokat. A kérdés, hogyan tudjuk úgy megvédeni őket, hogyan tudunk extra bevételre szertenni, illetve a kiadásokat hogyan tudjuk úgy csökkenteni, hogy az a lehető legkisebb növekedés és inflációs hatással járjon. És erre az a válasz, hogy a bevételi oldalon extra profitadókat kell kivetni, hiszen annak a növekedése és az inflációs hatása minimális, hiszen ez egy nem várt profit, tehát annak az elvonása nem okozhat semmilyen megrázkodtatást a vállalat életébe, a kínálati oldalon pedig főként az állam keresleti hatását kell csökkenteni, ami jelenti az állami beruházások csökkentését és az állam működésének, takarékosságának növelését és a működési költségeinek ugyancsak a csökkentését. Itt gondoljunk a minisztériumok költségvetésének a megvágására.
0: Állam keresleti óhaját, azt hogy lehet csökkenteni? Beruházásokat fognak elhalasztani? Nem
1: lehet mindent, mert amit már elkezdtek, azt nem lehet elhalasztani. Az Persze, tehát a torzók nem lehetnek, de olyan beruházások, amik csak a tervezési fázisába vannak, vagy adott esetben még nem került közbeszerzésre a beruházás kísérletírva, vagy már kilettírva, de még a szerződés nem lett megkötve, azok leállíthatók. Itt meg kell vizsgálni ezeket a beruházásokat, de azt mondhatom, hogy ami nem kezdődött meg, annak a nagy része már nem is fog megkezdődni idén, de ez nem azt jelenti, hogy törlésre kerül, hanem átütemezésre kerül jövőre, illetve a 2024-es évre eltolásra kerül.
0: Lehet valamit nyerni az eltoláson, amikor mi egyszerű emberek, ha valamit eltolunk, azt látjuk, hogy az jövőre egyre drágább és drágább lesz.
1: Hát persze, hogy lehet nyerni, hiszen a beruházásnak azért van egy költségvetési vonzata, attól függően, hogy hány éven keresztül valósul meg, a késő valósul meg, ez egy későló hatás, tehát később terjed a költségvetés, maga a költségvetési későló alapú. Tehát itt főleg építőipari beruházásokról kell beszélni, vagy arra kell gondolni. Tehát valaminek az építését, ha eltoljuk két év múlva, azzal azért megsporoljunk a következő két évben elég sok pénzt, ami az államnak a keresleti hatását csökkenteti az építőiparba. Már most is túlzott jelentős az állam építőipari beruházásának a súlya. Ha így nézzük a beruházási rátán belül, ami a beruházása a GDP-nek a hányadosa, és 27,5 százalék körül van, abból 5,5-6 pont az az államtól jön. Ez egy nagyon nagy arány, a legnagyobb arány az Unióban, ezeket vissza kell venni, de vigyázni kell, a piaci beruházásokat nem szabad bántani, azt továbbra is ösztönizni kell, hiszen az adja a fenntartható felzárkózás alapját, azokban nem szabad beleharapni, tehát úgy kell az állam szerepét visszavenni, hogy ne sértsük a piaci beruházásokat.
0: De ha visszaveszik az állam szerepét, ki fog mondjuk múzeumot építeni? Azt magánvállalkozásban nem nagyon szokták.
1: Hát... Ö- Két évvel később lesz meg, mert most, ha így nézzük, másra kell a pénz, mire kell a pénz, rezsicsökkentése kell a pénz, a családokat kell megvédeni. Most itt nem a múzeumról van, van a baj, vagy éppen más épít is el. lehet ebben, hív is lehet ebben, bármi, é, amit állapít. Bár, bármi, de alapvetően azért különbség van itt is építőipari beruházás, építőipari beruházás között. Tehát uh, itt mérlegelni kell, ki kell választani azt, ami eltolható, a gazdaság szempontjából nem okoz megrázkottatást, mert most nem ennek van az ideje, hanem a, a védekezésnek van ideje, a válságállóvá kell tenni a gazdaságot, és a rezsi alapot kell feltölteni, a rezsi csökkentést kell megvédeni, nem pedig építkezni. Az állam saját magán hol tud spórolni? Éven a nagy tömeg az a bér,
0: de az állam egyébként szolgáltat is, hogyha ott nagyon sokat spórol, rosszabb a szolgáltatás.
1: Azért nagyon sok kiadás van az államnak, attól kezdve, hogy gépjárműparkot üzemeltet addig, hogy épületeket fenntart, bért fizet a dolgozóknak, addig, hogy például papíralapú sok minden még az államigazgatásban, ami egy nagy negatív hagyaték, tehát például mondjuk egy digitalizációval, az állam digitalizációjával, amit ugye papír nélküléségetnek az elérésével rengeteget lehet spórolni. egy digitális átállás az nagyon-nagyon sokval segítene, vagy mondjuk adatközpont építése, amivel nagy adatbázisok kapcsolódnak össze, és a ügymenetet gyorsítják, azzal is lehet spórolni, hiszen adott esetben, a digitális valami is gyorsan elintézhető, akkor nem biztos, hogy annyi kormányablakra van szükség, és annyi emberre az esetben ez átcsoportosítható más munkákra. De ha így nézzük, maga a munkaerőpiac is elég feszes, tehát ma éppen mindenki lassúval fogdossa a munkaerőt. Ezt mutatja különben a munkanélküliség ráta, ami 3,6% körül. Én azt mondanám, hogy teljes foglalkoztatottság van, de pont jól mutatja ezt a kifezített munkerőpiacot a nagyon jelentős béremelkedés. De hogyha digitális átállást
0: csinálunk, csinálnak, akkor ahhoz létező infrastruktúra már van, vagy azt most még meg kell építeni,
1: mert az egy drága dolog lesz. És a most nincs pénz. Van is, építeni is kell, de ez egy nagyon megtérülő beruházás. Azért lehet olyan beruházás. Az a lényeg, hogy olyan beruházást hajtson végre az állam, ha ezt végrehajtja, és nem item ez át, ami jelentős mértében megtérül. És multiplikatív hatása van, sokkal többet nyer rajta, mint amennyibe kerül. De az ilyen beruházásokat például nem szabad elhalasztani, az állam digitális átállását például nem szabad elhalasztani. Számítanak-e
0: külföldi kritikákra, vitákra, bírósági eljárásokra? A külön első időszakában volt erre példa, az állam általában ezeket megnyerte.
1: Ja, persze, hát azért itt mindenki, nagyon sok... Ágazat, nagyon sok vállalatot sértünk ezzel, de én azt sok különböző reakciókat látok, megmondom őszintén. Nagyon sok ágazatba úgy jönnek a szereplők, hogy értik. Igen, extra profit van. Csak azt nem fogják a médiának elmondani, nem fogják az újságíróknak már megosztani ezt, de a hajtók mögött elismerik. És azt mondják, jogos, befizetem. Kifelé sosem mondják ezt el. De pontosan értik ők is, közgazdászok, össze tudják rakni. Tehát azért itt van egy ilyen diszonancia, szeretném följönni a figyelmet. Ennek ellenére persze harcolnak, nekik is vannak részvényesei. A részvényeknek az értéke az extra profit adó előtt fölment, hiszen az extra profit feltolta a részvényértékét, majd az elvonás megcsökkenti ezt, és hát nagyon, ugye a menedzsment nagy része az alapvetően a részvényeseknek dolgozik nekik nem tudnak elszámolni ezzel csak akkor, hogyha küzdenek azért, hogy az adó lehető legkisebb legyen, és hát csűrnek, csavarnak rajta, amit persze mi nem hagyunk, illetve hát a racionalitás határán belül hagyunk, mert azért vannak olyan kommentek, amik érkeznek be, amit jó megszívlelni, de azért nagyon sok olyan változatási javaslat van, amivel nem lehet mit kezdeni.
0: Milyen inflációval számolnak a következő időszakra?
1: Ugye idén 9-10%-os lehet az átlagos infláció, inkább, inkább 10 most már. Jövőre pedig átlagosan 5%. Ugye a májusi infláció Magyarországon nagy valószínűséggel meg fogja aladni a 10%-ot. Nagyon érdekes a mai nap, hiszen kijött az eurózóna inflációs adata, ami 8,1% lett. Németországban már 8,6% az infláció. Lengyarországban 14, 14. Észtországban 20. Jó, tehát uh, Magyarország a 10 százalék körül még mindig nagyon jól áll. Árstopok bent vannak, 5-6 pontot javítanak, de azért látható, hogy az infláció az egy uh, jelentősen növekvő pályára állt. Ennek két oka van, az energiaár és az élelmiszerár. Az élelmiszerár főleg a gabonárakból táplálkozik, és visszavezethető ugyancsak a háborús helyzetre és a szankciókra. Hiszen az energiaár és a gabonaár mindkettő összefügg a háborúval. De a
0: gabonaárral tud valamit kezdeni Magyarország, amely magáról azt mondja, hogy gabonából is tud önellátó lenni, és van is a gabonára vonatkozóan egy kormányzati korlátozás.
1: Nem nagyon, mert a gabona ára is világpiaci ár. Tehát árutősdény jegyzett ár, ugyanolyan, mint az olaj. Annak ellenére, hogy mi önellátók vagyunk, és kétszer annyi élelmiszert termelünk, mint amit elfogyasztunk, gabonás esetén is exportra tudunk termelni. Az árát a ár határozza meg, hiszen ha drágább kint az export, akkor exportáljuk. Az export korlátozás, illetve az export kivitelnél legyen elővásárlási biztosítása arra való, hogy az ellátás biztonságunk megmaradjon de az árat hosszú távon nem tudja befolyásolni, és nem is érdemes. Ez ellátásbiztonsági kérdés, hogy ne tudjon mindenki kivinni exportot, és ne, maradjon, ne, ne legyen az, hogy Magyarországon kialakul egy hiány. Ugyanakkor mi azt látjuk, hogy mi azért jól állunk. Persze, a következő években mind Magyarország, és mind más ország is, aki termelő arra fog fókuszálni, hogy még nagyobb termés átlagokat érjen el, még ellenállóbbá tegye a a termést az időjárási viszontagságok ellen. Biztos, hogy nagyon sok pénz fog érkezni kutatásba, fejlesztésbe, műtrágyába, hogy ugyanakkor a területen minél többet tudjunk termelni. Látható, hogy a világpiacon viszont kialakul egy hiány. A ukrán gabona hiányozni fog. A háború folytatódik, és ősszel nem tudják elvetni a búzát és a kukoricát, jövőre sem lesz termés, illetve nem hozható ki. De ugye jelen pillanatban nem hozható ki, tehát van termés, csak nem hozható ki az a, a lényegében a infrastruktúra hiányosságai miatt. Lebombázott vasútvonalak, elfoglalt tengerpart, az oroszok által nem tud kifutni a hajó jövőre viszont termés probléma lesz, mert ha nem vetik el, akkor nincs termés, tehát nem is is érdekes, hogy ki tudják hozni, vagy nem, mert nem lesz mit kihozni. Na, éppen ez az, ami most különben egy nagyon érdekes dolog, hogy a gabonapiacon ez milyen árfelhajtó erővel fog bírni. Hát
0: nagyjal nem, hát ha nincs magabona, akkor mindenki szerezni akar minden áron, hogy ne halljon ilyen az nagyjal ország. Nagyjal
1: és még nagyobb hiányjal, ami ugye fenyegeti Afrika ellátását és egy korábbinál sokkal-sokkal nagyobb mértékű migrációs válságot okozhat. Úgyhogy ezért mondtam az interjú elején, hogy még nem vagyunk a végénél. A szankciós politika A háború még mind az energiafronton, a gáz esetén, mind a gabona esetén okozhat olyan meglepetéseket, ami még nagyobb sokba, még nagyobb válságba dönteti a a világot. Ezért mondjuk ma már azt, hogy látjuk, hogy az infláció emelkedik. Igen, félünk tőle, igen, de a recessziótól jobban félünk. A globális gazdaságot tekintve legalábbis.
0: Mitől megy vissza az infláció a következő évben?
1: Ott egy kisebb számot mondott. Hát a vicces akarok mondani, akkor a bázishatás magából az leviszi, hiszen azért nem tartató fel, hogy minden évben 10%-kal növekednek az árak. Tehát van itt egy ilyen érdekes dolog, ez a bázishatás kérdése. Az áremelkedésnek az üteme lassulhat. A másik dolog azért az a fajta, most így fogalmazok, optimista várakozás, hogy mivel az infláció 80% a globális eredetű, azért csak egyszer véget ér a, a háború, csak egyszer véget ér hát ezek a nem normális brüsszeli szankciós politikák, amik hát lából lövik egész Európát. Ez normalizálhatja az energiárakat és a gabonárakat. Ha nem is térünk vissza a válság előtti vagy a háború szintre, de azért csökkenhetnek, és emiatt ö, az infláció normalizálhat. Nem is beszélve arról, hogy a Magyar Jegybank a kormányal együtt azért tett azért, hogy az infláció csökkenjen, a jegybank kamatemelésen keresztül, a kormány pedig a 5 ástopon keresztül, bocsánat, 4 ástopon keresztül.
0: Mennyi idő alatt, milyen ötemben állhat vissza a
1: normális rend?
0: Ön szerint van erre valamilyen prognózis? Hát, a háborúnak meg tudja mondani, hát én, kell
1: építeni. Ha meg tudja mondani, hogy mikor van vége a háborúnak, akkor, akkor a, a már, már is tudok valamit mondani. Ez nem így működik. Tehát mivel az inflációt egy sok okozta maga a háború kirobbanása, és az ezzel kapcsolódó szankciós politika, az inflációt is idézője egy másik fajta sok ö, okozhatja maga a háború vége és a ö, szankciós politikának a befejezése végre, de ezt látni kéne, hogy ö, megvalósul, sajnos nem azt látjuk, hanem ahogy mondtam, még több szankció ö, várható, ö, gázszankció, stb. stb. stb és ha a háború folytatik, akkor még a gabonás esetén is az árak még egyszer ö, elszakadhatnak fölfelé, tehát... Ö, Jelen pillanatban azért a inflációt csökkentő be azért én bizonytalanabb vagyok. Inkább azt látom, hogy sajnos az infláció növelő tényezők azok erősödnek. Még egyszer a szankciós politika nem, hogy alább hagyna, hanem újabb-újabb hát, abnormális ötleteket szül.
0: Ezt mondjuk hogy félünk az inflációtól, de még jobban a recessziótól.
1: Milyen a recesszió az inflációhoz képest? Itt a recesszió tekintetében a globális recesszióról tudok beszélni, az Egyesült Államok gazdaságának recessziójáról, vagy Németország recessziójáról, hogy az Egyesült Államokban a Fed agresszív kamatemelése is rátehet egy lapáttal, ami a recessziós félelmeket Németországban. A háború és a szankciós politika tudja nagyon könnyen a gazdaságot recesszióba lökni. Ez ugye azt jelenti, hogy a növekedés nem pozitív, hanem visszaesés van, tehát elvesztünk teljesítményt, ami a válságoknak a, a magáé. Ebben az esetben sajnos előkerülhet a munkanélküliség, az elbocsátások, a bérek visszaesése. Na és ez amit miniszterelnök úr is többször hangsúlyozott, hogy ezt nem hagyhatjuk, hiszen a, a védelmi politikában négy védelmi vonal van, teljes foglalkoztatottság megvédése, a nyugdíjak megvédése, a vá- és ennek vásárolóan ennek megvése, a családvédelmi politika, családtámogatási politika megvédése, és a rezsivédelem. Tehát ennek a négy védelmi vonalnak állnia kell, akármikor ez bekövetkezik, és valami veszélybe kerül, be kell avatkozni. Ez valójában a mottoja a 22-23-as költségvetésnek is. Ezt elindig, mindig erre a négy dologra kell figyelni. Ha valami baj van, beavatkozunk A foglalkoztatásban hogy tud a kormány beavatkozni?
0: Nem az állam a legnagyobb foglalkoztató egy országban.
1: Ugye a foglalkoztatás az ö, alapvetően tényleg a gazdasági és az aktivitásnak a függvénye. Ugye azért az átmeneti sokokat ki lehet védeni volt a koronavírus válság idején is ö, kurcárbájt foglalkoztatást támogató programok, munkahely megőrző programok. Tehát ha átmeneti az a sok, akkor tudunk úgy beavatkozni, hogy a munkahelyeket megvédjük. Ha hosszabb távú, ez sokkal nehezebb de azt gondolom, hogy itt is, ahogy a múltban is, védekezni fogunk a koronavírus válság idején. Azért nagyon gyorsan helyreállt a munkaerőpiac. Néhány százezer munkahelyet vesztettünk, és már is visszatudtunk pattani a 4,7 milliós foglalkoztatáshoz. Tehát láthatóan sikerült a helyreállítás. Körülbelül a koronavírus válság esetén nem csak azt kell értékelni, hogy nagyon gyorsan visszajött a gazdasági növekedés a a 19-es szinthez képest, tehát amit elvesztettünk 20-ba, azt 21-ben simán nyertünk sőt, többet nyertünk vissza, hanem mindez úgy történt meg, hogy a foglalkoztatást a munkerőpiac alig sérült meg. Tehát lehet látni, hogy a kormánynak ez egy nagyon kiemelt célja, és ez nem csak a koronavírusi válságban kiemelt cél, hanem háború idején is. Szerencsére itt nincs sérülés egyelőre, de hogyha folytatódik a szankciós politika, ha folytatódik a, ezzel kapcsolatos energiaválság, kabonaválság és a recessziós félelmek, akkor lehet egy ilyen begyűrűződési hatás, de a kormány kész megvédeni a teljes foglalkoztatást is. A
0: rezsivédelembe bele kell érteni a családpolitikai kedvezmények rendszerét is?
1: Bele lehet érteni, de a családtámogatási rendszer az alapvetően inkább a lakástámogatásról szól, a felújítást támogatásról szól, az adómentességről szól, négy gyerekes családok esetén adóvisszatérítésről szól, gyesről, gyedről szól, és az egyéb támogatási programokról. Ugye ma már a családtámogatásra GDP-orányosan a legtöbbet költjük a OECD országok közül. Idén ez eléri a GDP 6%-át. Normálisan az elmúlt években, ugye van egy SCA visszatérítésünk, ezért normálisan ez ilyen 5% körüli mértéket jelent. Ez különben a, még így is a legnagyobb az osz országokban. Ezt meg kell őrizni. Lehet hogy meg kell vizsgálni, hogy a, az évek során kiigazításra szorul egy-egy program, és célzottabbá tenni, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet fogunk erre költeni, hanem inkább megerősítjük, és célzottabbá tesszük az igényeknek megfelelően.
0: Yeah. A Magyar Egybank független a kormánytól az együttműködést mégis rendszeresen mindkét fél hangsúlyozza. Milyenek az együttműködésnek a lényege?
1: Ugye, mond mondok egy jó példát az együttműködésre, ugye a a bank az elmúlt hetekben bejelentette a új versenyképességi programját, amiben 144 pontot hangsúlyozott a fenntartató felzárkózás jegyében, amelynek célja az, hogy 2030-ra akár a Magyarország gazdasága teljesen felzárkózzon az unióhoz, ami a egy 3,5% pontos növekedési töbletet jelent évente. Ezt a kormánynak a jegybank megküldte, Kormány jelenleg is vizsgálja ezt a 144 pontot. Például ma volt egy versenyképességi munkacsoport, ami a növekedési munkacsoportnak a tehát a korábbi kormány alatt a növekedés munkacsoport üzemelt, vagy én üzemeltettem, a szabad így mondanom, ami most versenyképességi munkacsoportá alakult át, és ennek a célja pont a, a fenntartó felzárkózás segítése. Ebben nagyon sok külső szervezet is részt vesz, az MKIK, az IEVOSZ, a GVH, a KSH, vagy egyéb külső szakmai szervezetek, de itt van a Nemzeti Bank is, és például ez a munkacsoport nagyszerű fórumot tud adni annak, hogy részletesen megvizsgáljuk ezt a 144 pontot, hiszen a részletekbe rejlik a, az érdekesség, és ki kell úgy dolgoznunk ezeket a pontokat, adott esetben megfogadni a tanácsokat, ami ténylegesen egy fenntartató felzárkózási pályára tudja állítani a gazdaságot, és a következő évtizedet is meg tudjuk
0: nyerni. egy bank nem először teszközzi, nyilvánosan is egyébként ilyen programokat megszokták fogadni a kormányok? Megfogadnak ezek a gondolatok. Nagyon konkrétan szokta egy bank leírni, hogy mit tart kívánatosnak, és ezt hogyan?
1: Ugye alapvetően a jegybank óriási segítség ebben a munkában. Ugye korábban a 330 pontról várt híresé az ő versenyképességi programjai. Itt nem úgy kell venni, hogy mindet kötelező megfogadni, hiszen azért össze kell illeszteni egy családpolitikával, össze kell illeszteni egy demográfiai kérdéskörrel, össze kell illeszteni a költségvetés állapotával, össze kell illeszteni a kifektetési stratégiával, egy csomó más olyan gazdaságpolitikai célrendszerrel összhangot meg kell találni, de mindig áttekintjük ezeket a célokat, a pontokat, és ami beilleszthető és jó ötlet, azt meg kell fogadni. De itt alapvetően, ahogy egy nagyszerű példát, ha tízből egy jó ötlet van, az már egy nagyon-nagyon klassz dolog. Hiszen csak egy nagy ötlet, egy jó ötlet kell, és akkor az ország egy sokkal nagyobb sebességfokozatba tud kapcsolni, és megvan a kiterési pont. Most a 330 pontból is számos ötlet valósult meg. Reményeim szerint az új 144 pontból is számos ötletet tudunk megfogadni. Ezért várom a Nemzeti Bank képviselőit erre a munkacsoportra, hogy elmondják az, az ötleteket, illetve az ötletek mögött álló gondolatokat.
0: Virágban nemes alának, holnap abban a székben fog ülni, és ezekről a pontokról beszélgetünk. Milyen forint euró árfolyammal számol a jövőben?
1: Hát, én mindig azt szoktam mondani, hogy ami jelenleg van a piacon, az, a, az, a, az az árfolyam, ami indukolt, hiszen a keresletkínálati viszonyoknak megfelelően alakul ki. Alapvetően az árfolyam az egy érdekes dolog, nagyrészt piaci folyamatoknak a függvénye, egy volatilitás függvénye. Sajnos most is azt kell mondanom, hogy sokkal többet reagál a brüsszeli szankciókra az árfolyam, mint magára a fundamentumokra, hiszen Magyarország fundamentuma erős, ha így nézzük a a növekedés az első negyedéve kiúróan magas volt, az idei növekedés meghaladhatja akár az 5%-ot is, jövőre 4% körül lehet. A nél elkötelezettek vagyunk az idei 4,9%-os GDP-rőlányos hiány tekintetében, jövőre 3,5%. Tehát az egyensúly, egyen egyensúly garantált, a külső egyensúly ennek mentén megvalósul. Tehát én azt gondolom, hogy a fundamentumok azok nem indokolják ezeket a mozgásokat. Még egyszer, ez egy másfajta éra itt, ö, a főleg a szankciók azok, amik kiütköznek a árfolyam alakulásába. Köszönöm a
0: tájékoztatást. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádióban és az Infostarton is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet. Nexterde bor vagyok.